0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Thorsten Stapelkamp zu Gast. Er lebt in Leipzig und kommt ursprünglich aus dem Rheinland. Er arbeitet seit 20 Jahren als Professor an verschiedenen Hochschulen mit dem Schwerpunkt Design und Ökonomie. Ich werde mich mit ihm darüber unterhalten, wie sich die Lehre durch die fortschreitende Digitalisierung verändert, welchen Einfluss eigentlich die Remote-Vorlesungen auf das Lernverhalten der Studierenden hat und welche ersten Forschungserkenntnisse seitens der Universitäten vorliegen, wie auch agile Prinzipien in der Lehre positive Ergebnisse und Lernerfolge beeinflussen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Ja, hallo Christian, grüß dich. Du bist wie wahrscheinlich alle Hochschuldozenten und Professoren in die Situation gekommen, dass du innerhalb kürzester Zeit deine Vorlesungen online, also remote durchführen musstest. Und einerseits arbeitest du mit Designern zusammen, wo ihr auch sowieso schon sehr viel mit agilen Prinzipien und Methodiken arbeitet. Und andererseits arbeitest du auch mit Ökonomen zusammen. Was war denn so für dich ja, der erste Schritt, den du damals gemacht hast, als du deine Lehre komplett auf Remote umgestellt hast?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, was für uns natürlich der... Ähm Corona-Kick, wir wurden gezwungen, uns zu digitalisieren und ähm, es war eine angenehme Nebenerscheinung, dass ich halt davor zufälligerweise all meine Seminare halt digitalisiert hatte und äh, per Screen Capturing und äh, per An Ansteckmikrofon hatte ich somit sämtliche Seminare äh, als Video zur Verfügung und konnte dann somit halt umstellen, sowohl für mehr designorientierte und mehr innovative Themen, da wurden halt Workshops halt äh,
0: entsprechend äh, jetzt angepasst, als auch in der ganz klassischen Vorlesung. Bevor wir jetzt auf die weiteren Details nochmal eingehen, würde mich aber erst nochmal interessieren, was für dich eigentlich agile Prinzipien oder agile Methoden sind. Das ist erstmal eine Flexibilität, die man mitbringen sollte oder
1: die man sich antrainieren darf. Wir haben jetzt gerade die Situation, das heißt, es passiert ein Problem, eine, eine Herausforderung. Ich spreche immer von Herausforderungen und dass man dann halt schaut, wie man dieses diese Herausforderung annehmen kann und wie man damit am besten umgehen kann.
0: Das ist eigentlich für mich so die, die einfachste Form der Agilitätsbeschreibung. Du arbeitest ja seit über 20 Jahren als Professor an verschiedenen Hochschulen. Wie hat sich denn eigentlich in dieser Zeit die Lehre durch die Digitalisierung verändert? Also grundsätzlich war es so bei der Designlehre,
1: da habe ich halt in Bielefeld und in Köln halt gelehrt, bevor ich nach Hof kam und, ähm, äh, und da war es einfach so, dass wir Professoren dort eigentlich im Designstudium nie eine Notwendigkeit darin sahen, äh, digital etwas anzubieten. Und wenn wir uns da mal Gedanken dazu gemacht hatten, war das viel zu verkopft und viel zu komplex und wir machten uns ständig Gedanken darüber, wie hochspeziell das sein sollte. Und jetzt erleben wir halt durch die Not halt, dass eigentlich Zoom und äh, Miroboard oder ähnliche Whiteboards halt äh, vollkommen ausreichend sind. Ähm, da werden wir noch gleich darauf eingehen, dass es halt das wichtige ist was der halt macht.
0: Du hast ja jetzt auch schon zwei ganz spannende Tools genannt, Zoom und Miro. Miro ist eine Art Online Whiteboard, auf dem man kollaborativ mit anderen Teilnehmern gleichzeitig zusammenarbeiten kann. Wie hatten sich ansonsten deine Lehre durch den Remote Unterricht und durch die Nutzung solcher Tools verändert. Es gibt ja eigentlich
1: zwei wesentliche Faktoren. Das, das eine ist eine sehr Workshop-basierte Lehre, das ist dann mehr so bei den Designern oder bei Innovationsmanagement ähm, und dann die ganz klassische Vorlesung. Die klassische Vorlesung ist halt, da steht jemand vorne, der erzählt und hat vielleicht ab und zu mal ein paar Fragen an die Studierenden, aber sonst ist letzten Endes egal, ob man vor 100 Leuten redet oder vor 1000, weil es ist eine reine, reine äh, einseitige äh, Kommunikationsrichtung. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, wenn man das jetzt in Remote umsetzen will, wo man gar keine, noch nicht mal irgendwie, äh, ja, die Leute direkt sieht, ist es natürlich hilfreich, wenn man das ändern kann, wenn man da eher ein Miteinander, eine Workshop-Variante
0: findet. Und, ähm, und da haben wir schon verschiedene Sachen jetzt ausprobiert. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du manchmal über 200 Studierende in deinen Vorlesungen hast und ich könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass das natürlich sehr anspruchsvoll ist, da auch nur ansatzweise einen Workshop-Charakter äh, oder eine Art bidirektionalen Dialog entstehen zu lassen. Also wie ist dir das jetzt gelungen, in der Remote-Situation von der rein frontalen Lehre wegzukommen, auch in diesen Settings? Und was hast du da für Elemente eingebaut, um mehr miteinander mehr Interaktivität mit den Studierenden zu erreichen? Also normalerweise hätten wir am 15. März gestartet und dann kam Corona und dann haben wir
1: sind wir erst am 20. April gestartet, sodass dann die Professoren ein bisschen Zeit haben, sich vorzubereiten. Und ich habe dann noch mal recherchiert, was überhaupt Lehre bedeutet und habe da auch noch mal das, was ich eh schon wusste, dass eben eine Frontallehre, also eine Vortrag dazu führt, dass nur 5% des Inhalts gemerkt wird. Das heißt, dann habe ich jetzt überlegt, nutze ich doch jetzt mal die Gelegenheit, ähm um zu schauen, ob ich nicht, ob ich es nicht schaffe, dass die Studierenden sich mehr merken als nur per Vorlesung. Und ich hatte eben eine Vorlesung jetzt als Video und somit hatte ich es ja in der Hinterhand noch als Sicherheit. Und das führte dazu, dass ich gesagt habe, ich schaffe Klausuren bei mir ab. Es gibt keine Klausuren mehr bei mir, sondern auch in den großen Veranstaltungen gibt es halt Gruppenarbeit und als Abschluss eine Studienarbeit, die abzugeben ist, die eben in der Gruppe entstanden ist. Und da bietet ja Zoom, bietet ja diese... Äh, Breakout-Sessions und dergleichen an. Und hier war es nochmal ganz wichtig, dass die Hochschule für jeden Studenten einen eigenen Zoom-Account eingerichtet hat. Das heißt, die Gruppen können sich selbstständig also die Studenten können
0: sich selbstständig in Gruppen bilden und dann in Gruppen zusammenarbeiten. Also du bist weggekommen von den reinen Frontallehren ja, und hast versucht, also die Teilnehmenden, die Studierenden hier mehr in auch in eine aktive Lernrolle zu überführen. Du hast ja auch so Begriffe wie Breakout Rooms. Das sind also virtuelle Räume, die man aufmachen kann, wo sich eine bestimmte Anzahl an Menschen dann gleichzeitig trifft und inwiefern Verändert sich oder verbessert sich denn durch diese Art des Lernens das Ergebnis? Weil wenn du sagst, nur 5% bleiben von dem klassischen frontalen Lehrunterricht eigentlich bei den Menschen im Ergebnis übrig, dann ist das ja extrem ineffektiv. Kannst du schon ein Zwischenfazit ziehen, wie sich das Lernerlebnis oder die Lernergebnisse durch diese Art des Lehrens, wie du jetzt angedeutet hast, verändert hat? Das erste sind wissenschaftliche
1: Ergebnisse. Man muss sich nur die sogenannte Lernpyramide anschauen. Die kann man ja leicht ergoogeln und da erfährt man sehr schnell, dass die Vorlesungslehre nur zu 5% Merkfähigkeit führt. Und die Veränderung sieht halt folgendermaßen aus, dass ich eben eine Internetseite gebaut habe, ganz einfach mit WordPress. Also es ist wirklich eine halben Stunde gebaut. Da habe ich meine Videos drauf gesetzt und habe dort Aufgaben definiert, die eben die einzelnen Gruppen bekommen haben. Die Aufgaben wurden auf die Gruppen verteilt und die Gruppen arbeiten halt miteinander. Das fängt damit an, dass die ersten Aufgaben müssen die Studierenden selber selbstständig machen, um erstmal reinzukommen. Und, ähm, und dann gibt es zunehmend Aufgaben, die halt in der Gruppe erstellt werden müssen und äh, die auch selbstständig recherchiert werden müssen. Das heißt, da können sich dann die Studenten auf meine Vorlesung beziehen, die ich ja recorded habe, auf mein Skript beziehen, aber eben auch eigenständige Recherche gehört dazu, weil unsere Bibliothek ist zum Glück so gut ausgestattet, dass nahezu alle Bücher auch digital vorliegen, sodass die Studenten dann auch
0: digital arbeiten können. Und jetzt hast du gesagt, dass du bei den Designern eine ganz andere Form der Vorlesung durchführst. Da hast du ja auch einen anderen Schlüssel. Da sind es ja nur in der Regel zehn Teilnehmer statt in anderen vielleicht hunderte. Und Jetzt würde mich interessieren, wie sich diese beiden Vorlesungstypen eigentlich voneinander unterscheiden, was du da konkret anders machst. Das läuft halt so, dass man tatsächlich sich... Über Zoom hat man dann quasi das Videobild der Studierenden
1: und ähm, und dann unterhält man sich halt über Zoom halt. Das ist der reine ähm, äh, Tonkanal und dann, dass man sich auch optisch ein bisschen sieht übers Video halt. Aber dann nutzt man halt dann das als zweites, ein sogenanntes Whiteboard von MyRoom, Mule und äh, Nextboard und was es da alles gibt. Und über dieses Whiteboard, da kann man dann ähm, Projektbesprechung machen. Das heißt, man kann, die Studierenden arbeiten schon auf dem Whiteboard. Das heißt, jede Gruppe, jede Ständengruppe oder jede Einzelperson bekommt ihr eigenes Whiteboard zugewiesen, indem sie dann selber ihre Präsentation und ihre Produkte aufbereiten können. In unserem Fall ist es halt Mediendesign bzw. bei den Wirtschaftsstudierenden eben Innovationsmanagement. Und da geht es dann tatsächlich dann auch um, um Wireframes zum Beispiel, um Wireframes für, für App-Entwicklung zu machen. Und das lässt sich wunderbar in den Whiteboards erstellen, aber eben auch besprechen.
0: Ja, Und wie unterscheidet sich jetzt eigentlich die Lehre, wenn man einerseits online, remote auf einem virtuellen Whiteboard unterwegs ist, im Vergleich mit zum Präsenzunterricht? Da nehme ich auch besten mal das Innovationsmanagement-Beispiel. Da habe ich dann in, in,
1: äh, im Inno, Innovationsmanagement habe ich halt in der Regel maximal 20 Teilnehmer in der ganz klassischen Lehre. Da sind wir dann 20 Leute, teilen dann meistens in fünf Gruppen auf und dann kann jede Gruppe in Workshops ähm, dann eben diverse agile Methoden wie Service, äh, Service Design Thinking oder äh, ähm, Business Model Canvas halt anwenden. Da wird ganz klassisch mit den Post-it-Zetteln gearbeitet. Da sind wir natürlich alle in einem großen Raum. Es, hat, es, es gibt eine gewisse Lautstärke, ähm, es gibt eine ganze Menge Ablenkung und plötzlich ist die Situation so, dass die Gruppen in ein Whiteboard reingehen und die hören nur sich selber. Und allein diese Fokussierung, ich vermute einfach mal, weil es einfach wissenschaftlich noch nicht verifiziert ist, aber ich vermute einfach mal, dass genau diese Fokussierung hilft den Studierenden ungemein, sich nur auf ihr Projekt zu, äh, zu konzentrieren
0: und eben diese ganzen Ablenkungen nicht zu haben. Und das führt zu eindeutig besseren Ergebnissen. Ich kann das insofern aus meiner Arbeit bestätigen, dass ich den Eindruck habe, dass Online-Workshops oft deutlich besser funktionieren. Aber das setzt natürlich voraus, dass sie didaktisch anders aufgebaut sind als ein reiner Präsenzworkshop. Es gibt ja zum Beispiel die Beobachtung, dass Menschen typischerweise nach circa 15 Minuten anfangen, den Fokus zu verlieren. Wie gehst du denn genau mit solchen Erkenntnissen um? Wie gehst du genau damit um, dass du die Menschen im Tun belassen kannst? Wir sind jetzt ja schon im zweiten Semester Corona
1: und, ähm, und im zweiten Semester habe ich halt genau in der Hinsicht einige Sachen geändert, dass ich halt ähm, die Studierenden erstmal in ein sogenanntes Selbstmanagement einführe. Das heißt, eine genaue Terminierung, dass die für sich selber lernen, Kalender regelmäßig zu verwenden. Dass die eine, das klingt ganz banal, aber es ist doch ganz wichtig, das hat sich mal wieder herausgestellt, dass vor allen Dingen die Gruppen zu festen Terminen halt treffen. Dann auch ganz banale Geschichten, dass natürlich in der Gruppenarbeit ist das Handy immer aus, dass man grundsätzlich sich angewöhnt, wenn ich arbeite, schalte ich mein Handy aus, damit ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Und das, was du gerade angesprochen hast, die 15 Minuten, ist eben auch ganz wichtig, dass man eben 10, 15, maximal 20-minütige Slots halt hat, also das sogenannte Timeboxing. Bei mir sind es auch meistens dann nie, äh, nie länger als 15 Minuten, dass dann die Studierenden einen bestimmten Bereich bearbeiten müssen, ganz genau wissen, dass sie nur diesen Bereich bearbeiten und den müssen
0: sie halt in 10 oder 15 Minuten schaffen. Gibt es denn jetzt noch weitere Erkenntnisse und weitere Beobachtungen, die du jetzt schon teilen kannst, was hilft, um Vorlesungen die online durchgeführt werden, im Ergebnis für die Studierenden noch besser zu machen? Also ein Punkt ist
1: mit Sicherheit, dass man auch Corona-bedingt, dass man sehr beruhigend, dass man ständig bemüht ist, sehr beruhigend auf die Ständen einzugehen. Und dass dann es muss immer das Gefühl bei den Studenten da sein oder bei den Teilnehmern, egal ob es Studenten sind oder Mitarbeiter, dass sie wissen, sie können jederzeit Fragen stellen, sie können jederzeit auf mich zukommen, um dann halt bestimmte Herausforderungen zu klären. Das ist die eine Geschichte, dass dann halt ein, doch ein sicherer Raum entsteht, so ein sicheres Gefühl, dass man da halt miteinander arbeiten kann. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Gruppenarbeit, die jetzt in unserem Fall immer nur zufällig verteilt wird. Also ich habe es ganz bewusst vermieden, dass sich bei den Studierenden nur die Freunde zueinander treffen, sondern ich wollte eine realistische Situation haben, wie später im Beruf, dass sich eben Leute zusammenfinden, die sich vorher teilweise gar nicht kannten und dass die dann miteinander klarkommen. Das setzt natürlich wieder voraus, dass ich immer wieder mal in die Gruppen reingehe und auch kläre, wo es Herausforderungen gibt und dann eben auch helfend
0: zur Seite stehe, wenn jetzt meine Gruppenarbeit nicht ganz so perfekt funktioniert. Wenn du davon sprichst, dass du in die Gruppen reingehst, dann meinst du wahrscheinlich die Breakout- Räume, also die virtuellen Räume, in denen die Studierenden zusammenarbeiten können?
1: Bei uns sind die Gruppenräume äh, nicht von mir gesteuert, sondern die Studenten machen, äh, sind ja als Gruppe definiert, vier bis fünf Leute. Und die können sich selber in die Gruppen zusammenfinden. Und die können sich dann auch dank Zoom, da Zoom bietet die Möglichkeit an, dass sie mich reinklingeln können. Und somit
0: komme ich dann halt in die Gruppen rein. Du hast ja gesagt, du bist jetzt im zweiten Semester, dass du komplett remote durchführst in der Lehre. Gibt es denn für dich jetzt schon ganz klare Erkenntnisse, wenn es wieder zurückgeht in den Präsenzunterricht, also wenn die Lehre wieder vor Ort in der Universität stattfindet, was du auf jeden Fall verändern wirst, beziehungsweise was du aus den Erfahrungen des Remote-Lehrens mitnehmen wirst. Also zu diesem Zweck habe ich eine eigene Evaluierung aufgestellt, mit der ich halt die Studierenden auch befragt habe
1: und um dann herauszufinden, wo es denn hakt und da stellte sich einmal heraus, dass einige Studenten einfach mit der Gruppenarbeit nicht wirklich klar kamen. Die am liebsten weiterhin alleine halt ihr Ding durchgezogen. Das ist natürlich auch ein Learning für die Ständen selber und, ähm, und für mich das Learning, dass ich mehr äh, äh, unterstützen muss, um in Gruppen zu funktionieren. Und dann die andere Situation, ich will natürlich ganz gerne wieder in die Realwelt zurück, gar keine Fragen. Äh, natürlich hoffen wir alle, dass Corona bald ein Ende finden wird. Und ähm, und da wird es mit Sicherheit dann der Fall sein, dass ich dann halt die klassische Vorlesung eigentlich in der Form nicht mehr stattfinden lasse, sondern dass wir dann schon, dass ich halt in Themen äh, direkte einführe. Das ist klar, das wird die klassische Vorlesung sein, aber dass wir sehr schnell wieder in Gruppenarbeit,
0: in Workshops halt reinkommen, auch in den Bereichen, wo ich früher eigentlich hauptsächlich Vorlesungen gegeben habe. Ein Konzept, das ist ja dieses Training from the back of the room, was ja unter anderem didaktisch auch äh, beschreibt, dass das Wissen der Teilnehmenden sich selbst erarbeitet werden muss, das heißt nicht jemand steht vorne und erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern der Facilitator oder der Lehrende ist eigentlich nur noch der oder diejenige, die sich um den Rahmen kümmert, in dem Lernen bestmöglich geschehen kann. Wie siehst du denn eigentlich die Chance, dass dieses Wissen und diese Erkenntnis und das unterstreicht ja auch mit dem, was du jetzt durch deine Evaluation auch ein Stück weit mit herausgefunden hast, dass sich das mehr in den Hochschulen verbreitet, auch nach Corona, auch nach der Zeit, wenn man nur noch online miteinander in Kontakt ist dass sich vielleicht auch diese ja eher schlechten Ergebnisse, diese Ineffektivität der Lehre sich so hingehend verändert, damit Lehre für die Studierenden deutlich nachhaltiger ist und auch das Wissen deutlich besser sich bei den Menschen festsetzt. Das sind eigentlich zwei Fragen, weil das Erste, ist, was du beschrieben hast, ist eigentlich aus meiner
1: jetzigen Sicht, aus meinen neuen Erkenntnissen, der einzig, gängige Weg. Das heißt, die Studierenden müssen sich ihre äh, Ergebnisse selber erarbeiten, wenn man die Absicht hat, dass sie das, was sie erarbeiten, sich auch merken können. Das ist einfach die Grundvoraussetzung und ähm, und das findet in der Lehre, in der klassischen Lehre nicht statt. Und das heißt, da muss man ganz klar sagen, dass Corona uns da einen großen Schub, einen Erkenntnisschub eigentlich nur eine Bestätigung gegeben hat, was die Lernforschung eh schon seit Jahrzehnten weiß, dass, man, dass die Inhalte wirklich selbst erarbeitet werden müssen. Das heißt, die Lehrenden müssen die Inhalte so aufbereiten, dass die Studierenden in die, in die Situation versetzt werden, sich selbst zu ermächtigen, die Inhalte selber zu erarbeiten. Und er selber dann eigentlich, in Anführungsstrichen, nur noch der Moderator des Ganzen ist, der Vorbereitung der Moderator und der Motivator. Und, ähm, und dann deine eigentliche Frage ist ja die, wie kriegt man das hin, dass das in der, in der Lehre halt stattfindet? Ähm, das ist, das wird nicht einfach sein. Also von daher, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir, wir gründen jetzt gerade einen neuen Studiengang, Produktdesign-Studiengang. Und da werden natürlich die Erkenntnisse, weil er komplett neu ist, also mit, mit komplett neuen äh, Professoren, ähm, da werden wir definitiv aus unseren neuen Erkenntnissen einiges einbringen können, weil
0: wir wirklich von Null anfangen. Spätestens seit dem Industriezeitalter ist es ja so, dass man natürlich sich darum bemüht hat, die Lehre so zu gestalten, dass sie auch vergleichbar ist. Also dass das Wissen, was vermittelt wurde, irgendwie normiert und vergleichbar abgerufen werden kann. Das hat natürlich auch zu einer ganz eigenen Didaktik geführt. In aller Regel, dass es gibt den Lehrer, der sein Wissen vermittelt und es gibt die Schüler, die geprüft werden, wie viel von dem Wissen des Lehrers sie verstanden haben. Im Grunde genommen sprechen wir über zwei verschiedene Paradigmen des Lehrens und Lernens. Und die Frage ist, wie gelingt es denn einem Lehrenden, das neue Paradigma des kollaborativen Lernens, des Arbeitens und Erarbeitens von Wissen, zu facilitieren, hast du da ganz konkrete Ideen und Tipps? Die Hochschullehre ist ja in dem Problem, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass man halt eigentlich
1: versucht, eine Vergleichbarkeit zu erzeugen. Das heißt, man versucht natürlich ein Setting aufzubauen. Eine Vortrags- bzw. eine Vorlesungssituation ist ein Setting, was dann vergleichbar ist mit anderen Hochschulen und, der, und dergleichen. Und ähm, somit kann man dann natürlich die Sachen besser vergleichen. Es ist aber vollkommen, ich sage es jetzt mal, anti-agil. Also es hat nichts mit dem echten Leben zu tun. Und von daher muss es da ganz entscheidende Veränderungen geben, die Vorlesung das wissen wir seit den 70er Jahren, weiß die Lehrforschung, dass die reine Vorlesungsform keine wirklich äh, brauchbaren Ergebnisse bringt und ähm, da wird man ganz äh, radikale Änderungen bringen müssen und Agilität bedeutet letzten Endes einfach nur der Natur zu folgen, das heißt alles, was ich versuche zu formalisieren, kann ich nachvollziehen, weil ich es dann ja vergleichen und auch besser kalkulieren kann. Aber Formalisieren führt eben dazu, zu einer Gleichmacherei, die letzten Endes nie zu guten Ergebnissen führt, auf längere Sicht. Und ähm, Von daher muss man da ganz entscheidend was ändern. Das heißt, das, was ich jetzt als Empfehlung ich nur aus der kurzen Situation halt beschreiben kann, ist, Formalismus so gut wie es geht zu vermeiden und jedes Projekt so anzugehen, als wäre es das erste Projekt. Für Designer ist das nichts Neues. Wir machen das schon immer so, aber es ist eigentlich der einzig sinnvolle Weg, tatsächlich ähm, ähm, mit Herausforderungen umzugehen, immer mit dem Ziel, dass die Studierenden auch wirklich lernen, die Inhalte lernen, aber eben auch Selbstständigkeit lernen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass die Studierenden überhaupt selbstständig äh, sich selber zutrauen, Dinge zu machen und also ein, ein äh, Ergebnis der Umfrage war zum Beispiel, dass Studierenden des Innovationsmanagement, also Wirtschaftsstudierende im Innovationsmanagement-Seminar am Schluss sagten, äh, ich, es ist ja angenehm, dass ich jetzt erfahren konnte, dass auch ich kreativ sein kann und auch kreativ sein darf. Man, man muss, Sobald ich in eine Führungsposition reinkomme, muss ich kreativ sein in jeder Hinsicht. Kreativität, sage ich immer grundsätzlich, ist kein künstlerisches Phänomen, sondern ein menschliches Phänomen. Und sobald ich in einer Situation bin, Entscheidungen fällen zu müssen,
0: muss ich kreativ sein, weil sonst kann ich gar keine Entscheidung fällen. Also im Grunde genommen bedeutet es ja, dass es eines radikalen, fast schon revolutionären Wandels in der Lehre, in der Hochschuldidaktik,
1: Bedarf. Definitiv, definitiv. Das ist, ich meine, das, wird, das Ganze wird noch trauriger, wenn man sich darüber im Klaren wird, dass seit 1947 die Japaner halt agiles Arbeiten eingeführt haben. Und das kann ich auch der Lehre immer nur empfehlen. Es ist ja alles längst das heißt, das, was ich jetzt hier erzähle, ist ja nicht meine Erfindung, sondern einfach nur durch mein Erleben habe ich es für mich selber nochmal bestätigt, dass das, was man halt unter Lean-Management kennt, das heißt Verschwendung vermeiden, was auch wieder aus dem Japanischen halt kommt, dass das halt ein ganz entscheidender Hilfe ist, wenn man das als Maßgabe nimmt, dann hat man nicht diese ständige, plötzliche Innovation, sondern eine dauerhafte Innovation. Das heißt, wenn man sich jedes Jahr um, einen halben Prozent verbessert ähm, und Verschwendung halt vermeidet, wird man auf Jahrzehnte betrachtet erheblich erfolgreicher sein, als wenn man immer wieder mal eine kurze Innovation hat. Man hat, nennt man es Blended Learning, man nennt es sowieso Learning oder wie auch immer. Und das, da muss definitiv
0: was passieren, in der Lehre, aber nicht nur in der Lehre, sondern überhaupt im Arbeitsumfeld. Hast du noch so ein paar Erkenntnisse aus deiner eigenen Praxis jetzt, seitdem du Remote-Vorlesungen hältst, die du gern mit anderen teilen möchtest, die du den Hörerinnen und Hörern an der Stelle gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Äh, ganz banale Situation, der Ton muss super sein, das ist einfach ganz wichtig, dass man nicht
1: dass seine Studenten nicht nervt mit einem schlechten Ton. Und... Ähm, und dass man dann halt im Dialog, dass man einfach merkt, dass man halt mit den Ständen miteinander, dass man wir sind quasi wie in einem U-Boot zurzeit. Wir sind jetzt plötzlich von Corona umfasst und sind in einem U-Boot, können da aber gut überleben, müssen da aber das Beste rausmachen. Und diese Erkenntnis rausnehmen, dass wir dann uns überlegen, was ist, wenn Corona wieder vorbei ist, was wir natürlich hoffen, dass es bald der Fall sein wird, dass wir dann halt eine Lehre machen, mit der wir einfach entspannter uns jetzt überlegen, okay, was hat wirklich gut funktioniert? Und dass wir jetzt bloß nicht anfangen, in die uralten Sachen zurückzukehren, nach dem Motto, wir machen es wie immer, wie gehabt,
0: sondern dass wir dann einfach auch die positiven Eigenschaften, die wir auch erlebt haben, durchaus mitnehmen. Lieber Thorsten, wenn man jetzt noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte und mit dir in Kontakt treten will, wie kann man das am besten tun? Das Einfachste: ist, man, man guckt sich meine Internetseite an. Die heißt
1: halt designismakingsense.de zusammengeschrieben. Also designismakingsense.de. Da finde ich meine Internetseite, meine Kontakte. Und ähm, interessant könnte sein: Im Februar es mit von Bayern Design organisiert. es einen Workshop von mir geben, vier bis fünf Stunden. Und ähm, Bayern Design ist so nett. Die bieten das immer sehr günstig an. Kosten 35 Euro für die Teilnehmer. Und da kann man natürlich auch sehen, wie ich arbeite. Das dann halt im Sinne des ich das immer gern live in Business Design, dass ich dann halt sowohl für die Lebensumstände als auch für die Berufsumstände halt agiles
0: äh, Arbeiten halt äh, in die Workshops näher bringe. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du uns deine Erkenntnisse und Erfahrungen mitgeteilt hast und uns einen kleinen Einblick in die Welt der Hochschullehre gegeben hast in Zeiten der Digitalisierung. Schön, dass du dabei warst. Gerne, jederzeit. Und das war sie, die letzte Folge des Jahres 2020. Ein seltsames Jahr, das Corona-Jahr. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei allen Podcast-Gästen, die ihre Erfahrungen hier mit mir für euch geteilt haben. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ruhigen und besinnlichen Jahresausklang, einen guten Start in das Jahr 2021. Und ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast weiterhin verbunden bleibst. Für mich war es das jetzt. Ich drehe die Regler aus und wir hören uns wieder im Jahr 2021.